0: Revoal, revisão em voz alta do livro Voltemos à Escola, essa é a parte 4 da revisão, vão ser 5 no total, ou seja, essa é a penúltima, vamos lá, é, eu vou, a partir desse episódio, falar o nome dos microcapítulos, só para dar um ponto de corte, assim, é, nos assuntos e tal, então, professores com rumo definido, né, esse é o nome do microcapítulo, e ele fala que o autor participou lá da reunião geral de professores na quarta-feira à tarde, né, e ele conta o lance de que os orientadores de cada dimensão lá, aquelas dimensões que são avaliadas, eles decidem como vai ser a proposta deles e tal. Nada é decidido hierarquicamente, nada é imposto. Né? Aí ele fala, e se a escola da ponta resolver participar nesta ou naquela ação? Beleza, aí se decidiu o que vamos fazer, passa-se a fase de recolha de sugestões de alunos para então proceder à elaboração de projetos pedagógicos. Ou seja, faz parte do processo que tudo é levado aos alunos rola uma divergência, com até o mindset de criatividade, que é uma das técnicas do meu curso, né? de que eu falo as regras básicas do brainstorm e tal e a minha visão sobre o como eu o brainwriting, né? que é uma pequena variação, mas o conceito de divergir tudo, de abrir possibilidades para depois escolher, né não é só questão democrática, é a democracia com método de divergência e convergência, e uma forma que ninguém fala divergência e convergência já é natural, vira natural. Temos uma questão, abrimos para discussão, divergimos assunto, convergimos, concordamos. Ele falando que em todos os debates né que ocorrem internamente, ele fala que impera a calma até entre os professores, mesmo quando surgem discordâncias sobre isso, aquele ponto. Um exemplo que ele dá aqui é que os alunos a maioria dos alunos concordou em fazer o Halloween, como eu falei, e os professores alguns estavam meio relutantes. Ah, será que faz sentido? É a nossa cultura? Blá, blá, blá. Né? Mas eles discutiram na reunião que ele participou de que Putz, não podemos abrir o precedente de ignorar a opinião dos alunos, a vontade expressa deles. Claro, se fosse a vontade expressa totalmente impossível, ilegal, blá, 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 a gente negaria, claro. Não é que não tem não, é que essa foi uma coisa que jogou-se em discussão. Se você jogou em discussão, tem que respeitar o resultado, né? Senão não joga em discussão, senão só faz, né? Interessante, né? Porque uma das maiores discussões do mundo em sociedade, que é a interseção do individual e do coletivo, né? Porque tá aí as pessoas que não quiseram Halloween, são obrigadas a participar? Se o cara votou que não queria, entendeu? Começa a abrir várias questões aí, e que não tem respostas, né? Não tem manual, mas é um puta treino, desde pequeno você tá lidando com isso, né? Microcapítulo, dia de eleições, uma escola inteira a votar. Dia da votação, a cabine de votos, eh, eu achei interessante que ela foi, ele fala que engenhosamente criada com uma mesa em cima da outra, deitada de lado, né, uma mesa embaixo e outra em cima, deitada de lado, presa com fita, né, com adesivo, e aí você cria cabine de votação. Né, e do caralho também, né? De, não sei como foi o processo de criação dessa engenhosidade, mas mesmo que tenha havido os professores, é um grande exemplo para os alunos de mostrar né, que as soluções podem estar... Você pode abrir a mente de como resolver, né? Ainda tem algumas crianças que chegam lá e perguntam como se vota. E aí vem o voluntário lá e explica Aí ele fala, é a descoberta da democracia Através da prática, que frase foda Descobrir a democracia Através da prática Diz que quando chega lá, algumas pessoas Quando lá no auditório, lá no lugar da votação Onde ocorre toda a resenha Alguns estão meio estranhos Porque provavelmente deve ser a primeira vez Em que são tidos em conta Sobre uma decisão importante né? A gente demora para dar Muitas vezes, é que é louco, né? Uma criança de, eu não sei, eu não lembro agora a partir de que idade participa desse processo? São todas, todas, todas. Porque eles têm um, um, crianças a partir de quatro, né? Então, não sei se quatro anos, né? eu teria que voltar aqui pra ver, mas... Pô, mesmo que seja com nove já é incrível, com oito, né? está participando desse processo. E tendo sua opinião, essa é a parada importante, na né? sua opinião levada em consideração. Aí teve um aluno inexperiente que estava com dúvida lá, e aí um membro da Comissão Eleitoral depositou o voto dele na urna. O professor observa, reage e questiona a atitude. Aí, ah, não, é que ele não sabia como é fazer. Aí a professora professor diz: então ensinas, não fazes por ele, explicas, faz ele experimentar. Um dos cabeças de chave chegou atrasado e pediu desculpas. Aí o professor falou: pediu desculpas por quê? A culpa foi do ônibus, não foi tua. Houve algum imprevisto muito atípico, né? É, porque ele fala assim: há confiança mútua. Ah, existe confiança mútua. Porque existe responsabilidade. Vê que louco, né? A gente não dá opção de exercer responsabilidade e com isso não há estabilidade não treina essa estabilidade com isso não há confiança e aí antes tinha aviado um sms avisado percalço ou seja houve algum percalço com o ônibus pressupõe aqui que não foi culpa dele foi uma coisa alheia a ele ao cara que atrasou e por isso quando ele pediu desculpas o professor perguntou eu então não concordo não com essa forma de pedir desculpas porque tem que pegar culpa foi do comboio não foi tua é, é polêmico isso né porque Será que um negócio que foi totalmente culpa alheia, você fez todos os seus procedimentos como você faz sempre, tá? inclusive a sua margem de atraso, uma discussão filosófica isso aí, né? Você fez tudo e ocorreu um total imprevisto alheio à sua vontade no percurso. Você pede desculpa? Talvez pede desculpa, né? Mas a mensagem do professor foi que a gente não precisa se culpar de mais nem se culpar de menos, estou interpretando. A gente tem que se culpar na medida. E o que é se culpar nas medidas? É ser responsável. Pronto, é isso. Se culpar na medida. Discussão interessante. Quem quiser comentar... Eu normalmente falo o nome do, do o link para comentar no final do episódio. Né? Mas na verdade, toda vez que surgisse um assunto assim de debate, eu podia... Pô, gancast com BR, barra escola da ponte número 4. Numeral 4, né? Gancast com BR, barra, escola da ponte 4. E fala o que, é que você acha dessa situação. Você é a situação, né? Estou atrasado, não falhei e tal. Outro microcapítulo. Aprender e aplicar o método de Hondit. Aí é só o um negócio da aplicar uma, uma matemática necessária para determinar a composição dos elementos da mesa da Assembleia, distribuída pelos carros de presidente, quatro secretários e tal, enfim. De acordo com os votos lá, eu não sei o que é esse método de ele não explica, eu acho que ele não explica profundamente aqui não, mas é um método para, de acordo com as votações para quem foi dado e quantas foram dadas, calcular a distribuição da composição da mesa, né? E os próprios alunos lá, os membros da comissão, pegam a matemática, ou seja... É a matemática sendo aplicada para a vida, né? No caso, para a democracia, né? Um exemplo simples aqui, né, de uma, uma aluna que entrou meio chorando em casa, chorando na sala de aula, a professora foi consolar e tal, levou para fora, e o pessoal perguntou o que foi que houve, né? A professora falou: "Tá com problemas pessoais. Tu nunca tiveste?" Eu não sei se é meio grosso, se tu nunca tiveste, parece pode parecer meio grosso, mas eu acho que não. Mas assim, achei legal de falar de todo mundo tem problemas pessoais. Se a escola é um lugar de convívio, uma comunidade que a gente convive com alta periodicidade, ele devia ser um lugar para a gente também compartilhar nossos problemas. Parece que todo mundo, desde criança, já começa a aprender a criar máscaras fachadas e fachadas para não mostrar fraquezas e tal. E é um jogo de você não mostra os problemas porque ninguém sabe receber e aí por ninguém saber receber você não mostra e aí ninguém treina a receber e vira um ciclo vicioso de ninguém se abrir minimamente e, e falar de emoções e compartilhar emoções. O que gera respeito, gera várias coisas, né? Microcapítulo. Ovação para o novo presidente. O autor falando que qualquer conversa informal na escola da Ponto se transforma num momento de aprendizagem. Entre eles, as conversas. Então, por exemplo, eles estavam testando os slides do PowerPoint com o, o resultado da eleição, né? Números e percentuais, blá blá blá. E, enquanto isso, enquanto testavam informalmente, as crianças, né? Falando crianças, pré-adolescentes, estavam a falar sobre a anorexia, de bulimia. E de sugerirem projetos em redor de estudos alimentares ou de se trocarem hábitos de café da manhã e debater quem está ou não praticar uma alimentação mais equilibrada e saudável. Acho que ele discutindo sobre isso. Discutindo. Discutindo sobre essas questões. Que louco, né? Inacreditável. Coisas que nem adulto discute. Ele contando que o momento de revelar o resultado é o momento que, pô, tem uma agitação. As crianças não são robôs, né? Eles já não são. Desse parece que elas são robôs e excepcionais e tal. Não são crianças normais da região, da comunidade, deve ter crianças, tem crianças que vieram de mais longe para estudar lá, mas a maioria é da, do contorno da comunidade mesmo, ou seja, é uma amostra, não é uma amostra selecionada, sabe? Então tem agitação, o metro de Ronte resulta que todas as listas, as chapas, tem pelo menos um representante da nova mesa, porra, então tem nove negócios, dez mesas, enfim. Não entendi o que é esse Ronte, mas deixa eu falar. E aí ele fala a parte legal que depois, aqueles ontem que eram adversários, depois do resultado, todo mundo fica bem, todo mundo aceita a derrota. Também é uma aprendizagem muito legal. Micro capítulo ginásio, mente sã e corpo san, Falando sobre a aula da educação física. A minha experiência com a educação física, claro que já faz muito tempo, faz 15 anos, o mundo mudou, né e espero que tudo tenha evoluído, mas a minha experiência era basicamente uma era um recreio na quadra. Um, um professor apitando, né? então não tinha muita aprendizagem, vamos dizer assim, é o uso do corpo né, e tal, mas aí ele fala como eles utilizam o esporte também para desenvolver habilidades de, de relacionamento, né? então os melhores jogadores integram-se com os menos dotados, no sentido de fortalecer o espírito de grupo e de entreajuda, criar o hábito de partilhar a bola com quem tem menos habilidade natural, então aprendizagens muito mais profundas para a vida até. Né, que vão além, vão para a parte de interpessoal, né? Uns dependem dos outros, mesmo no basquete, tem os individuais, os talentos. Aí o professor para ele explicou as etapas, estratégias de composição das equipes ou os exercícios específicos que obrigam todos a tocarem na bola e a participarem ativamente, enfim. Eu imagino que já tem muitos professores bacanas de educação física que tem, fazem aulas diferenciadas e tal e que desenvolvem habilidades que vão muito além até do corpo, né? Trabalhamento. Por isso que ele falou mente, sangue e corpo são. Mente e corpo é junto, né? Inclusive, os alunos... Aí vem a parte democrática. Eu falei, esse livro é sobre democracia, né? Sobre educação, não. Educação democrática, né? Os alunos que escolheram as modalidades, futebol e basquete, badminton também, rola lá, eles escolheram. Aí vem que louco, né? Eles não deixam... Talvez um exagero, não sei, mas... Eles não deixam que os, que os alunos usem uniformes dos clubes para jogar os esportes de clubes famosos, de clubes de Portugal, do mundo, sei lá, Barcelona, esporte, porque utilizando os equipamentos promove a diferenciação entre os que tem e os que não têm camisas oficiais. Então, criaram um padrão lá. Não sei se é um pouco exagerado isso, mas interessante. Micro capítulo. O sentido lato da inclusão. Falando como é uma escola inclusiva, que aceita vários tipos de pessoas com questões especiais e tal. E não só questões físicas e mentais, mas a questão do, dos maus alunos, entre aspas, né? Os alunos que foram julgados e condenados como sem futuro por outras escolas. E ele falando aqui, achei muito legal esse parágrafo. O que entra em sala de aula é uma cebola. O aluno é uma cebola. Algumas camadas de tristeza, de medo, de inquietação, de rancor, de raiva, de desejos insatisfeitos, de renúncias furiosas acumulada sobre um fundo de passado humilhante, de presente ameaçador e de futuro condenado. Passado humilhante, presente ameaçador e futuro condenado. É, crianças que essas camadas são adicionadas muitas vezes em casa. pai é o responsável primário pela educação. Muitas vezes em casa e através de palavras sem querer dos pais ou dos professores da escola e que vão... Enfim, aí ele diz aqui, a aula só pode começar realmente depois de pousarem o um fardo no chão, descascarem a cebola. Aprender é uma coisa, vários dos psicólogos da aprendizagem, né, que a é Piaget, Vygotsky falaram isso, né? É uma coisa social e emocional, é né, um processo afetivo aprender, né? Então, com essas camadas da cebola aí que ele falou, de tristeza, de raiva, de rancor, de falta de confiança, é difícil aprender. Aí ele falou, é difícil explicar, mas às vezes basta um olhar, uma palavra amiga. Um comentário de adulto confiante, claro e estável. Adulto confiante, claro e estável. Por isso que eu falo tanto que a gente precisa melhorar muito como ser humano para estar tá apto a educar outro, né? Tem que se preparar para ser pai, tem que estudar, tem que melhorar como pessoa para virarmos adultos confiantes, claros e estáveis. Capazes de, com um olhar, uma palavra amiga, dissolver essas mágoas, aliviar os espíritos, Instalá-los no presente indicativo, no presente positivo. Né? E não basta isso, porque vai haver recaídas. É preciso insistir, a acreditar no poder da perseverança, da coerência, da compressão, e ele fala muito da desistência, né? como algumas escolas desistem das crianças, que causam alguns problemas. O né? professor fez uma analogia da sala de aula com uma orquestra. Cada aluno toca o seu instrumento. Não vale a pena contrariá-lo, no sentido das suas habilidades. Né? A delicadeza está em conhecer bem os músicos e encontrar harmonia. Uma boa turma não é um regimento que acerta o passo e marcha. A analogia não é militar, a analogia é uma orquestra que estuda a mesma sinfonia. E tudo bem se tem um que é triângulo, que faz ting-ting, o outro é birimbau, que faz boing-bong. O que importa é que faça, no momento certo, o melhor possível, que se torne um excelente triângulo lá de fazer de música, um repreensível birimbau e sinta orgulhoso da qualidade que seu contributo que oferece ao conjunto. Microcapítulo. Todos somos artistas, mas não podemos não o saber. Muito legal, né? E genial esse lance da música aqui. Que quando eles estão fazendo atividades lá, os projetos, recortando, colando os trabalhos, as atividades que eles escolheram, formaram os grupos e tal, aquela resenha que eu expliquei, para a música de fundo. Aí, vale a pena por música? Para que serve a música nesse espaço? Ele perguntou, né? A, a orientadora interpela para os alunos: Pessoal, vale a pena por música? Para ele ouvir, né? O autor do livro. Aí um alunos já levanta a mão: Para Sabermos, Oculta Sabedoria. Claro, alinhamento da escola. A música de fundo é para sabermos que quando não conseguimos ouvir a música é porque estamos a fazer muito barulho. Foda, hein? É um alinhamento de som geral para trabalhar com qualidade. Aí eles estão fazendo umas colagens lá, né? E a professora evidencia que está todo mundo a imitar a colagem que uma das alunas tinha começado na semana anterior. O grupo está todo a fazer a mesma coisa. Vai, todo, vai tudo copiar? Todos têm ideias fantásticas e criativas e preferem copiar? Então, vamos fazer um só único trabalho. Vê que louco, né? Um trabalho de colagem, uma criança na, na semana passada fez de um jeito X, todo mundo foi no caminho daquele jeito, ou seja, caiu numa caixa. A professora percebe isso, evidencia, traz para a superfície, mostra o que aconteceu, faz eles refletirem o que aconteceu e dá opções. Vocês querem realmente construir isso aí? Tudo bem, vamos fazer todo mundo junto, para todo mundo fazer igual. Ou então, cada um faz. quem quer fazer diferente, faz separado, mas vamos fazer junto, então, se é fazer todo mundo chegar igual, né? Chegar no mesmo a solução, né? Que é um dos principais bloqueios da criatividade. Eu chamo no curso de Bloqueio do Gabarito. Micro capítulo, Ken Robinson, um inovador. Falando sobre o Ken Robinson, o TED clássico dele. Escolas matam a criatividade. O Ken Robinson fala aqui, ninguém faz ideia do que irá acontecer no futuro. Realmente, o futuro... O futuro de quando a minha filha tiver 20 anos, os próximos 20 anos vão ser muito mais imprevisíveis, são muito mais imprevisíveis, da né? gente adivinhar agora do que há 20 anos atrás, se ele adivinhar como seria o mundo hoje. Apesar que também seria difícil, viu? No mundo pré-mobile, pré-banda larga, é foda. Mas já seria difícil. E agora, daqui pra frente, vai ser mais louco ainda. E Robson fala, como é que a gente vai preparar para esse mundo de imprevisibilidade? Criatividade. Porque criatividade não é um conteúdo específico que ele decorou. É uma habilidade que ele desenvolveu. E seja qual for o que vier, com essa habilidade desenvolvida, ele traça. Ele fala que a criatividade é um aspecto abandonado, desperdiçado, contrariado, e considerado assassinado. Primeiro porque não se admite o erro. A maior parte das crianças, quando chega à idade adulta, perdem a capacidade de errar. Elas têm pavor de errarem. E as empresas são geridas assim, estigmatizam os erros. E os sistemas educativos estão agora a ser administrados de uma forma em que errar é a pior coisa que pode acontecer. E essa aversão ou erro faz a gente educar crianças longe das capacidades criativas. Quando não sabem a resposta, preferem ficar caladas em vez de arriscar, tudo por causa do medo de não arriscar, nós não educamos para aumentar a criatividade, sim para diminuí la ou melhor, abandoná-la, é que Robinson é foda né, concordo em 100% todo o discurso dele, tudo que eu li sobre ele na vida eu é isso, é isso, é isso, concordo inclusive tem um livro dele, The Element que cita aqui, que ele fala né, que todos nós temos capacidades extraordinárias potências extraordinárias mas ele vai perdendo a ligação com essas potências quanto mais tempo passa no mundo e a educação faz isso, a educação nos distancia de quem somos para que a gente, todo mundo, vire a mesma coisa e aí muitas pessoas nunca estabelecem a ligação com seus verdadeiros talentos consequentemente, desconhecem o que são boas o que gostam não sabem quem são, aí fudeu aí ele fala mais sobre a questão do formato da escola e tal, acho que eu já falei muito sobre isso nesse Revoar a hierarquia, preocupação com as notas, valorização, extrema valorização de coisas de detrimento a outras e tal, modelo industrial, fábrica, ele fala tudo isso, né? Que os alunos são agru agrupados por idade, como se a coisa mais importante que tem em comum fosse a sua data de fabricação. <risos> a geração dele, né, de Ken Robinson, curso superior era garantia de emprego para a vida. Agora que eu sou pai, vou repetir esse mantra? Será que ele é verdade? É a garantia de emprego superior? Alguém acha isso? Ninguém acha, eu acho, né? que é garantia de emprego. Então por que a gente fala isso? A gente fala sem querer. O valor cada vez mais, mais baixo do título universitário é um dos claros tomas do problema. E claro, tem a realidade de cada país, de cada contexto e tal, mas a maior mensagem, não quero entrar na questão específica da, da, da faculdade, mas a maior mensagem é nós não podemos repetir as coisas que falaram pra gente quando eu era criança, porque o mundo mudou ele fala que a gente tem que mudar, respeitar a individualidade das crianças, o ambiente, tornar a escola um ambiente para aprendizagem, tem que ser um lugar agradável. A escola tem que ser um lugar desejado, dia após dia, cada vez desejado pelos alunos e ir como é a escola da ponte. Micro capítulo, tutoria. A tutoria é um momento importante da metodologia deles, um momento em que o aluno tem um espaço lá com o tutor, né? é um grupo né? que eles fazem, e aí avalia o assinamento de cada aluno. Faz uma pequena avaliação das aprendizagens dele Orienta o que vai vir A reuniões de além de orientar os trabalhos das semanas seguintes Dão ao aluno a confiança De que tem tempo para perceber as matérias que ainda não domina Esvazia a sensação de atraso em relação aos outros Cada qual segue o seu ritmo O que não os impede de serem contestados Sobre o porquê de não ter feito a tal avaliação Se estudaram e estão preparados Eles têm que propor-se a avaliação eles que se propõem, vê que inversão de paradigma. O aluno que diz, estou pronto para ser avaliado, tal então, coisa, é bizarro. É uma quebra. E aí, novamente, pessoal, mais uma vez, não ouça tudo isso com a mente de objeção, de dizer, ah, mas isso aqui é ilusão, isso aqui é utopia, isso aqui é isso aqui. A escola da ponta é uma utopia. É utopia. Não precisa reproduzir. Eles mesmo falam, não dá para copiar. Isso aqui, agora. Não dá para copiar tudo, mas dá para copiar alguma coisa. Dá para copiar princípios, distrair, aprender princípios aí professor falando aqui, não se gosta daquilo que não sabe. Enquanto não resolveres esse teu problema sobre divisão de matemática, a divisão vai andar atrás de ti. Outra coisa, a editoria rola muito afeto, né? Isso é uma troca de afeto entre as crianças e, e, e o tutor, né? E ele fala, o autor. Não é a primeira vez, nem será a última, que eu assisto demonstração de afeto espontâneo. O momento que o aluno começa a chorar numa aula, ou no encontro, não sei o quê, o eletrodo passa, junta, fala, ouve, abraça... Às vezes só abraça próprios colegas colocam o um braço no ar, pedido de palavra, chamar a atenção. Imagina né, se a gente formasse seres humanos assim, pro mundo, né? Ninguém goza com o um colega chora amiga. Tem o um sentimento de grupo, conhecimento mútuo, profundo, um sentimento de solidariedade. Os colegas pedem a palavra porque querem que a professora socorra o colega mais depressa possível. E a orientadora conhece o contexto da criança, já chega, já sabe o que falar, como apoiar, palavras no vídeo e tal, enfim possivelmente de fraqueza... Ter problemas... Haver dias que nos leva às lágrimas... Não é algo que tem que ser ocultado na escola da ponte. Puta que pariu... Chora-se e ri sem em público... Maravilhoso... Eu vou encerrar esse episódio aqui... Eu acho que... Vou acabar no 5... Ou talvez faça 6 um ainda... Já falta um pouquinho ainda... Falta uns... Uns 20% do livro ainda... Essa parte final... É maravilhosa, né... Essa parte da solidariedade... Do reconhecimento das emoções... Do respeito às emoções do outro... Essa é uma loucura é a inteligência emocional, a educação socioemocional, né, que tanto se fala, né, e que a Escola da Ponte é um exemplo de como criar realmente adultos emocionalmente preparados, solidários, enfim. Quem quiser comentar esse episódio que eu quero Escola da Ponte, número 4, Escola da Ponte número 4, é, acho que a aprendizagem disso aí, ah, vou sempre na última, como sempre, né, a educação emocional, né, e a educação emocional começa em um adulto preparado. Os três pilares da Montessori lá é um dos pilares que a Montessori fala, um dos três pilares é o adulto preparado, né? Tudo começa, mas não, não adianta querer transformar a criança em antes de transformar. Por isso que eu tenho essa visão de que o reaprendizagem criativa, dentro do meu assunto criatividade, que não é a educação inteira, é só a camada do criatividade, eu acho que o correto é primeiro o aluno passar para um, o adulto para uma reaprendizagem. Para depois querer criar crianças criativas, a não ser que já sejam adultos de mente aberta, mentes flexíveis e tal, extremamente criativos. É, o Cri, assim como o RC, a próxima turma vai ser no feriadão de 2 de novembro, quinta, sexta, sábado e domingo. Inscrições no começo de outubro, na verdade acho que 9 ou 10 de outubro, depois eu falo aí, fica atento aí. Turma 8, turma intensiva com o Cri, vai ser massa. E esse episódio é sobre educação emocional. Se você não desenvolve a sua educação emocional para, com isso, desenvolver a das suas crianças você está de brincadeira na tomateira Nesse episódio foram capturados 5 insights Descobrir a democracia através da prática Mente e corpo é junto, né? Uma boa turma não é um regimento que acerta o passo e marcha. A analogia não é militar, a analogia é uma orquestra, que estuda a mesma sinfonia. Como é que a gente vai preparar para esse mundo de imprevisibilidade? Criatividade. Não adianta querer transformar a criança em antes de transformar. Falou, papai.